0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין ליהי כהן דמבינסקי. לי היא שותפה במשרד פירון ומנהלת את תחום דיני משפחה במשרד, והיום אנחנו במיני סדרה שנתפרה במיוחד בעקבות ההבנה שגירושין של עובד או בעל שליטה, הוא אירוע גם מבחינת החברה בה הוא עובד. לי התגייסה כדי למפות עבור היועמ"שים את החשיפות האפשריות ואת הפעולה, כל מיני, אנחנו נדבר על כל, היקף הנושאים שנדרשנו להתייחס אליהם הובילו למיני סדרה עם שלושה פרקים. בפרק הראשון נדבר באופן כללי על תוכניות תגמול ועל הנימוקים שעומדים בבסיס ההכרעה האם התגמול של העובד נכלל בהסדר איזון המשאבים ועל המנגנון לקביעת שווי אופציות שמחולקות. בפרק השני נדבר על המקרים בהם החברה נכנסת כצד להליך גירושין, על השלכות מיסויות אפשרויות ועל כל מיני פסיקות. ובפרק השלישי במסכם נמשיך גם עם דוגמאות מפסיקה ונרכז את כל ההמלצות והטיפים ליועצים המשפטיים. אז שלום לי, אני שמחה מאוד לארח אותך באולפן של קובי קלר, וזאת גם הזדמנות מצוינת להגיד לך תודה על כל ההשקעה.
0: תודה רבה, אני שמחה להיות פה.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. את הפרק הזה נקדיש לתוכניות תגמול, אז יאללה בואי נצלול. טוב, אז בדרך כלל
0: חבילות תגמול של עובדים ומנהלים בכירים בעולם ההייטק החלק הראשון זה רכיב כספי קבוע, זה בעצם השכר הבסיסי בתוספת נלוות סוציאליות. החלק השני הוא מרכיב כספי משתנה, שזה כולל מענקים שנתיים למשל, וגם מענקים עבור השגת יעדים מסוימים וכדומה. ובנוסף לשני המרכיבים האלה, יש את המרכיב העוני המשתנה, שזה בדרך כלל אופציות לרכישת מניות בחברה, או מכשירים עוניים אחרים. אז מה קורה כשהעובד מתגרש? אז זהו. הנושא שהוא מהווה... בעיה מסוימת בתחום, זה החלוקה של המרכיב העוני המשתנה, המניות והאופציות. יש קושי שלגבי שני הנכסים האלה, קודם כל, איך קובעים את השווי שלהם, שיכול להיות מאוד תנודתי, והמועד של הגירושין הוא מועד אקראי בעצם, בתוך ה... לא קשור לעולם העסקי. זה בעצם הקושי השני,
1: התנודתיות שלהם. אז בעצם, לכאורה, הפתרון הפשוט זה לחלק את המניות והאופציות בעין, ואז כל צד שיישא בעצמו בסיכויים ובסיכונים. נכון, על פניו את צודקת, אבל
0: הפתרון הזה לא תמיד אפשרי. קודם כל, מבחינת הקנונים של החברה, זה לא תמיד אפשרי, ותחשבי גם שחברה לא בהכרח תרצה, או אולי אפילו, נכון להגיד, לא תרצה, ש... שיהיה פתאום בעל מניות שאולי הוא עוין, כן? כי נכון. הוא מתגרש מצד, ולא כל הגירושים זה בהפי הפי. וגם מהבחינה המשפטית, חשבתי שכן. <laughs> מהבחינה המשפטית, חוק יחסי ממון בעצם לא מזכה את הצד התובע בשותפות בנכסים בעין, אלא רק בהכללת השווי שלהם באיזון. ולכן, למעט מקרים חריגים, הצד שמחזיק במניות או באופציות לא חייב להסכים לתת מחצית בעין. בנוסף יש בכלל שאלה אם אופציות הן נכס משותף שהשווי שלו מתחלק בין העובד לבין בן בת הזוג שלו. כי אופציה היא הרי חוזה בו ניתנת האפשרות לעובד לרכוש מספר נקוב של מניות בחברה במחיר מימוש קבוע מראש וכשמתקיימים תנאים מסוימים. ובהסכמים האלה נקבעת תמיד תקופת הבשלה והסטינג שמגבילה את זכות המימוש בהסכמים שמסדירים את יחסי העבודה או ההשקעה.
1: אז בואי רק נפרט ככה על תקופת ההבשלה שכולם...
0: בשמחה. בחלוקת אופציות לעובדים נהוג לקבוע לו"ז להבשלה ו-synx schedule שקובע כמה ותק העובד צריך לצבור לפני שהוא יוכל לממש את האופציה. בדרך כלל תקופת הבשלה מחולקת לכמה תקופות ביניים, כשכל תקופה העובד יכול לממש חלק מהאופציות, עד שבסוף התקופה כל הכמות שהוקצתה לו בעצם בשלה למימוש. תקופת ההבשלה, שזה הווסטינג, נועדה בעצם להגן על החברה. ולתמרץ את בעלי האופציות להישאר במיזם ולקיים את תנאי החוזה שנקבעו, למשל כמה שנות עבודה, כמה השקעה, השגת יעדים, אבל ניתן להשתמש בה גם בדרכים נוספות, למשל אפשר לקצר את תקופת ההבשלה ובדרך הזאת ליצור תמריץ מסוים לעובד, או להשתמש בתקופת ההבשלה בתור כלי להטבת הזכויות שמוקנות לעובד או למשקיע במועד של מתן האופציה, ולחילופין ניתן להשתמש בה גם בהיפוך. מה זאת אומרת היפוך? מנגנון הבשלה הפוך reverse vesting מכניזם הוא מנגנון שמגביל את זכויות המימוש של מניות קיימות זאת אומרת מניות שכבר הוקצו וקיימות בהון החברה. אם את מנגנון הווסטינג מכילים על אופציות מנגנון ה-rverse חל על המניות. במנגנון הזה אנחנו מכילים לפרקי זמן קצובים תקופת הבשלה על מניות קיימות. ביחסים מול עובדים מנגנון ההבשלה הפוך משמש בעיקר מול עובדים בכירים שאז לעובד מוקצות מניות במועד מסוים, אבל אם הוא לא עמד בתקופת הזמן לה לא הוא התחייב בהסכם העבודה, שזו תקופת ההבשלה, אז לחברה קיימת הזכות לרכוש את המניות או את חלקן חזרה במחיר נקוב מראש.
1: מאוד מעניין. אני מרגישה שאת נותנת לי על הדרך שיעור שיטות תגמול לעובדים ולבכירים. המנגנונים האלה משליכים על החלוקה בין בני הזוג?
0: בוודאי. כל ההסבר הזה נדרש כדי לתת תשובה לשאלה האם האופציות הן נכס משותף שיחולק בין בני הזוג. כדי לענות על השאלה בעצם צריך לבחון האם האופציות ניתנו עבור תקופת עבודה בעבר שכלולה במהלך תקופת הנישואין, או עבור עבודה עתידית שאחרי מועד הקרע שהוא מועד המשבר או הפירוד בסופו של דבר, או הגירושין, כן?
1: אז איך את מכריעה? איך
0: מכריעים? אז לצורך הכרעה האם האופציות ניתנו עבור תקופת עבר או כתמריץ לעבודה עתידית צריך לבחון בין היתר את הפרמטרים הבאים האם האופציות ניתנו כרכיב שכר או כבונוס האם האופציות או ערכן קשור לאיכות תפקוד העובד בעתיד האם האופציות ניתנו כדי למשוך עובדים לחברה כמו שקורה הרבה פעמים בחברות סטארטאפ למה זה כל כך קריטי? כי אם האופציות ניתנו עבור תקופת עבודת העבר שהייתה במהלך הנישואין, אז אנחנו מדברים על נכס בר איזון, אפילו אם העובד נדרש להישאר במקום העבודה שלו גם אחרי הגירושין. בהקשר הזה, יש דוגמה מצוינת מבית משפט לענייני משפחה בבאר שבע. ששם בית המשפט קבע שבהתבסס על העובדות של המקרה שנידון שם, יש מקום לחייב את הבעל לחלוק עם גרושתו גם את הרווחים מהאופציות שהבשילו לאחר הגירושין, כי היה מדובר בסטארט-אפ. ובית המשפט חשב שדווקא בחברת סטארט-אפ קטנה שעומדת בפני קשיי נזילות כספית ומימון, נוצרת חזקה שכל האופציות שניתנו לעובד היו תחליף לשכר גבוה יותר, שהעובד היה זכאי לקבל עבור אותה עבודה, ומאחר שאין מחלוקת שמאותו שכר גבוה הייתה נהנית גם בת הזוג, אז בית המשפט קבע שבת הזוג זכאית לתגמול העוני שניתן
1: במקום שכר במזומן. זה מאוד מעניין, זו נקודה שלא חשבתי עליה. אה, בעצם, מסתכלת גם על, בנקודת הזמן כרונולוגית על המצב של בני הזוג וגם על המצב של החברה. Ee, זאת אומרת, גם העובד, כמה שנים הוא, כמה... החברה, אם היא יכולה לשלם שכר או לא יכולה לשלם שכר, אם זה תחליף שכר בעצם? בעצם בית משפט מתייחס ל, לעבור מה ניתן
0: תגמול העוני. כן. כדי להחליט אם בן או בת הזוג זכאים לחלק מזה. אגב, לא רק במקרים של חברות סטארט-אפ, גם במקרה שהגיע לאחרונה לאחד מבתי המשפט למשפחה האחרים, ניצבה מחלוקת, זה היה בקריית שמונה, זוג שהתגרש אחרי 26 שנות נישואין, ולא הגיע להסכמות בנושא חלוקת האופציות שהבעל קיבל חצי שנה לפני הגירושין, אבל הם הבשילו רק בשנים שאחרי הגירושין. ובמקרה הזה זה גם לא היה באופציות של חברת סטארט-אפ צעירה, אלא דווקא חברה גדולה ומבוססת שהבעל עבד בה מאז שנת 2002, ולכן בעיסוק הפוך מפסק הדין הקודם שסיפרתי עליו, ניתן היה להניח שלחברה הגדולה דווקא הייתה אפשרות להעלות את שכר העובד, והיא בחרה לתגמל אותו באמצעות אופציות שההבשלה שלהן עתידית, ולמרות זאת, נחשימה. גם הפעם בית המשפט הגיע לתוצאה שהאישה זכאית לקבל מחצית משווי האופציות כולן. דווקא העובדה שמדובר בעובד ותיק שעובד בחברה יציבה, הביאה את בית המשפט למסקנה שהאופציות לא הוענקו לבעל בשביל לשמר אותו בחברה או לתמרץ אותו, מהטעם הפשוט שלא היה צריך לתמרץ אותו. ולכן המסקנה הבלתי נמנעת הייתה שהאופציות ניתנו לבעל בגלל הכישורים המוכחים שלו, הניסיון שלו, הרזומה שהוא צבר בחברה במשך 16 שנות עבודתו בה. ובגלל שאת הזכות לקבל את האופציות הוא רכש במהלך הנישואין,
1: בית המשפט הגיע למסקנה שהאופציות משותפות. קצת כמו דיני עבודה, אני, יש לי איזו תחושה בסיסית ש... אוקיי, לא משנה, מקרה כזה, אה, לאישה מגיע חצי, אוקיי, זה מין איזה הגנה בסיסית... אה... לא, אני אבל, לא חושבת, אבל, לא בכל המקרים מקבלים לא, שותפות. כשהתחלת, אמרתי, זאת אותה התחושה הראשונית שלי, אבל האמת שהנימוק הזה הוא נימוק מאוד הגיוני. זאת אומרת, אם בחברת סטארט-אפ, אז יש את ההיגיון לתחליף שכר, אבל אם אתה נמצא בחברה המון המון שנים, אז... אני, בכל זאת, אני אגיד, אני מבינה את ההיגיון, אבל אני מרגישה... אי נוחות, כי האופציות חולקו לו חצי שנה לפני הגירושין, ואם הן היו מחולקות אחרי הגט, בת הזוג הייתה זכאית למחצית מהאופציות. מה לפי ההיגיון הזה, גם אם יחולקו לאופציות בעוד שלוש שנים, כי זה המועד שבו החברה מאשרת תוכנית תגמול חדשה. אז עדיין לאישה מגיע חלק יחסי, כי היא, אם היא תוכיח שזה קשור לניסיון שנצבר במהלך שנות הנישואין, זה עדיין רלוונטי. ואם את אומרת שממועד הגט אין לך זה אומר שהתאריך של ההקצאה זה מה שהכריע, וזה קצת, אני לא מרגישה נוח עם הכרעות אקראיות כאלה. אז זה החיים.
0: <laughs> אני בהחלט מבינה את תחושת חוסר הנכות. יחד עם זאת, אפשר להסכים שנוצר חוסר צדק אה, בשומת השווי דווקא למועד הקרע, במיוחד במקרים שבהם בן או בת הזוג עשו ויתורים כדי שהעובד יקודם. ולכן פה אנחנו הסתכלנו על מקרה שבמשך 16 שנים, Uh, בני הזוג התנהלו בצורה שאיפשרה לבעל להתקדם, להתמקצע בתחום שלו וכולי, והייתה לאישה תרומה. Uh, ולכן uh, בית המשפט השתכנע שהייתה השקעה מבחינתה שנדרשה במהלך חיי הנישואין. ולכן זה לא uh, הגיוני שמי שיהנה בסוף מהפירות
1: שנזרעו בתקופת הנישואין, יהיה רק העובד או העובדת. אני, מקבל, אני מקבלת את זה, וזה מביא אותי בעצם, קודם כל, אני אומרת, כל מקרה זה לפי העובדות שלו. לחלוטין. זה, זה,
0: זה, זה כמו שמלה לכלה, זה תפירה okay. אישית לכל אחד. אוקיי. Okay. זה אז... גם הקושי, אגב.
1: אז מה ניתן לעשות כדי שאופציות שניתנו במהלך הנישואין לא יהיו חלק מאיזון המשאבים עם בן או בת הזוג בעת הגירושין? ולפני שהמאזינים פה... שתובעים את חלקו של בן הזוג, יכעסו עליי, אני רוצה להזכיר שהפודקאסט שלנו בוחן הסוגיות מנקודת מבטם של העובד או בחברה. ולכן אני מנסה לבדוק את האינטרס שלהם כדי למקסם את התגמול של העובד, לפחות שיהיה בעיניים פקוחות. תראי, קודם כל אין הרבה
0: פסיקות בנושא. כן, אבל המסקנה מפסקי הדין המועטים בנושא זה שכדי שאופציות שניתנו במהלך הנישואין לא יהיו חלק מאיזון המשאבים בעת גירושין, צריך להגדיר אותן במפורש כמענק עתידי בלבד, או לכל הפחות לצרף אותן לתנאי שדורש פעולה אקטיבית עתידית מהעובד. לדוגמה, להתנות את קבלת האופציות בעמידה ביעדים עתידיים מסוימים. אופציות שניתנות ללא תנאי, למעט המשך עבודה בחברה, בדרך כלל ייכללו בשיתוף עם בן הזוג, גם ממועד ההבשלה שלהן, מאוחר יותר ממועד הגירושין.
1: טוב, בית המשפט, או במקרה הטוב הצדדים, מסכימים בלי בית משפט, שהאופציות נכללות בהסדר איזון המשאבים. נתחיל בטוב, אז איך אני קובעת את שווי האופציות?
0: אז לפי חוק יחסי ממון, שווי הנכסים לחלוקה נבדק במועד הקרע. אבל במקרה של אופציות, הבחירה של המועד הזה עלולה לגרום לעיוות דין לשני הצדדים. שוב, במיוחד בחברות סטארט-אפ. כי במיוחד בסטארט-אפים, בתחילת הדרך, קשה לתת הערכה לשווי האופציות של החברה. תחשבי שמועד הקרע הוא מועד אקראי מבחינת החברה. זה לא שהיא בדיוק בגיוס, אז אין לה הערכת שווי. מבחינת החברה, המועד של הגירושין בכלל לא קשור למהלכים העסקיים. ומדובר בחברות שהן לא נסחרות, אין להן שווי שוק ברור, וככל שהן נמצאות בשלב מוקדם יותר אז גם יכול להיות שהשווי שלהן הוא אפסי בשלב הזה, ככה שאי אפשר להתעלם מנתוני החברה, מהפוטנציאל על הנייר עם תנודתיות גדולה בין שווי האופציה יום לפני גיוס כספים ממשקיעים לבין היום שאחרי. ומכיוון שבמקרה הטוב למועדים האלה ממילא אין קשר למועד הגירושין, ובמקרה הפחות טוב העובד שמתמצא יותר בתחזיות החברה יכול לכוון את מועד הקרע, מוקדם עם מועד גיוס או מכירה צפויים.
1: אז בכל מקרה, צריך לעשות פה, צריך שתהיה החלטה שהיא לא, היא לא תהיה שרירותית או אקסוגנית לחברה, מועד הקרע, צריך ל... לה... נכון,
0: אז... אז הניסיון ליצור איזון בין מידת ההשקעה מבין, שנדרשה מבין בת הזוג בחיי הנישואין, לעובדה שמי שיזכה בסופו של יום ליהנות מהפירות אחרי הגירושין או העובד או העובדת, דומה לפיתוח המשפטי של פיצוי בגין נכסי קריירה. בשני המקרים מוותרים על היתרון של סיום חלוקת כל ענייני הרכוש בז, בזמן הגירושין עצמם, לטובת חלוקה הוגנת יותר בעתיד. כן? זאת אומרת בעצם דוחים את מועד השלום, זה יכול לעבוד לפעמים לטובת העובד ולפעמים לטובת בן הזוג. כשלאופציות יש שווי תיאורטי למועד הקרע, אבל האופציות לא ניתנות למימוש, אז העובד יתקשה מאוד לגייס אה, כסף מזומן לשלם לבן הזוג, כשהוא לא ראה אפילו אגורה מההשקעה, ואני מכירה גם סטארט-אפים שנסגרו בגלל זה. ומצד שני, לא ניתן להתעלם מהמציאות העגומה, שיכול להיות ששווי האופציות במועד הקרע גם ירד. וגם אז אין צדק שבן הזוג יקבל כספים
1: שהם בעצם תיאורטיים. נכון, אני חושבת, צריך איכשהו להחליט, זה כמו עולה עמו, אבל לא עונה יורדת עמו, זה אתה הולך איתי גם למעלה, גם למטה, אז צריך לדחות. ולתת, ההיגיון אומר שבאמת צריך, אני מסכימה איתך, לדחות את, ה, את האיזון פה למועד שהוא... של המימוש. של המימוש. של המימוש, ש... לכאורה זו הדרך הכי נכונה, כי ש... אז מתקבל
0: השווי האמיתי. שמועד הקרל יישאר אקסוגני כן. למועד העסקי. בנושאים האלה, של המרכיבים האלה, נגיד, של אופציות, אז... לא בכל הדברים.
1: אז פשוט מחכים ודוחים את החלוקה למועד המימוש. ואז כשמגיע רגע המימוש, בן הזוג או בת הזוג מקבלים אופציות או שווי בכסף?
0: בדרך כלל מדובר על תשלום כספי שהעובד מעביר למי שהיה בן בת זוגו. לא נהוג להעביר את מחצית האופציות בעין, ובוודאי לא את כי יתר השותפים בדרך כלל לא רואים את זה. גם הוא יפה. לא
1: רוצה.
0: <laughs> <laughs> אני מצערת לי שהוא לא רוצה. גם עולה כאן השאלה, לפי איזה מועד ייקבע שווי האופציות כשכבר מגיע המימוש, המועד שהצדדים נפרדו, המועד שהאופציות הפכו ניתנות למימוש, או המועד שנגיד החברה נמכרה. אז אין לי תשובת בית ספר, אבל באחד המקרים שבית המשפט למשפחה עסק בנושא, נקבע שבת הזוג תקבל אחוזים משווי האופציות, אם וכאשר הן ימומשו בעתיד על ידי העובד. כחלק יחסי של תקופת החיים המשותפים, מתקופת החזקת האופציות הכוללת ובקיזוז ההוצאות שנלוות
1: למימוש, למשל מיסוי. מלחיץ. זה צריך שבן או בת הזוג ייתנו אמון בעובד או בעובדת, כי ההנחה היא שהוא יבחר לממש את האופציות במועד אופטימלי, לג... לא, לא, הוא לא עושה תמות נפשי עם יאללה, מימשתי ו... נכון, וקחי
0: בחשבון שעד למימוש העובד יחזיק באופציות עבור בת זוגו לשעבר כנאמן, ובדרך הזאת בת הזוג שותפה גם לסיכוי שההשקעה בסטארט-אפ תשתלם, והעובד ישלם לה את הרווח האמיתי, וגם בסיכון שהחברה
1: תיכשל, ואז אה, אין כסף. תקשיבי, היה מרתק, למדתי המון. מה את מתכננת לנו לפרק הבא במיני סדרה שלנו? אז בפרק הבא אנחנו נדבר על המקרים שבהם החברה נכנסת כצד
0: להליך הגירושין, על ההשלכות המיסויות האפשריות, ובפרק השלישי והמסכם אנחנו נמשיך עם דוגמאות מפסיקה ונרכז את כל ההמלצות והטיפים
1: ליועצים המשפטיים. טוב, אני מחכה. תודה רבה, נתראה בפודקאסט הבא. להתראות.